0: Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en esta oportunidad. Y lo vamos a hacer en el, en, en el libro Primera de Samuel. En el capítulo 3 de Primera de Samuel, tenemos, hermanos, una porción muy interesante en el capítulo 3, versículo 19. Al 21 vamos a leer esta mañana y dice así la palabra del Señor Y Samuel creció y Jehová estaba con él Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras Y todo Israel desde Dan hasta Berseba Conoció que Samuel era fiel profeta de Dios o de Jehová Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amados hermanos, eh, quiero compartir con ustedes, eh, este leyendo, esta, este libro de primera de Samuel, de hecho está lleno hermano de tantas ilustraciones, tantos ejemplos para tomar como eh, una guía para nuestra vida espiritual, y lo que el Señor hermanos me llamaba la atención en estos versículos que acabamos de leer Es aquellas características que nos muestran de una vida ejemplar En otras palabras características o cuáles son las características de una vida ejemplar Y hermanos si existen personas cuyas vidas deberían de ser un verdadero ejemplo o un verdadero modelo, hermanos, a imitar, somos nosotros los cristianos. Porque tenemos primeramente al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, dice la palabra del Señor, y nos ha confiado algo tan maravilloso que es su palabra. Cuando hablamos de una vida ejemplar, estamos hablando, hermanos, de un compromiso, de que todos aquellos que han conocido al Señor, todos aquellos que han venido al conocimiento de Dios, se nos demanda, hermanos, que tenemos que dar una vida de ejemplo, porque dentro de nosotros está morando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y, hermanos, en la Biblia encontramos tantos ejemplos de esa manera. Y también encontramos de hecho muchos ejemplos de fracasos que nos han hermanos mostrado De que todo aquel que no decide ser un ejemplo lo que sucede es que ha de pagar consecuencias muy severas Pero yo quisiera concentrarme hermanos en esta oportunidad en la vida de este gran hombre Que se llama Samuel y hermanos Creo que Samuel es un gran ejemplo a seguir ya que Samuel debemos de saber hermanos que él fue Básicamente un milagro que Dios hizo en la vida de su madre quien era Ana Porque dice que Ana era estéril y no podía concebir Cuando hablamos hermanos de que no podía concebir era porque en aquel entonces una Mujer o, o cualquier mujer hermanos que no pudiera concebir era considerada una maldición Y entonces era de hecho también despreciada por la sociedad la miraban mal, hablaban mal de ella Siempre decían mira esa persona tiene una maldición de Dios Entonces las mujeres que no podían concebir se sentían muy mal se sentían ofendidas, se sentían hermanos, despreciadas por la sociedad. Pero viene ella y ella toma un, un, un recurso muy importante. Y es de que ella primero conocía quién era su Dios. Ella había tenido un encuentro con Jehová, había visto todas las maravillas que Dios había hecho en la vida de, de su pueblo Israel. Entonces ella creía en su corazón de que algo. Podía ser Dios a su favor pero antes de que quizá Dios respondiera a su petición Ella tenía que mostrar ciertos frutos, ciertos elementos primeramente Tener una buena comunión con Dios, tener una relación personal con Dios Que fuese constante todo el tiempo y no solamente cuando yo necesito algo Me voy a poner a cuentas con Dios porque hay muchas personas así. Cuando están enfermas, hermanos, y están necesitadas o están en un problema, entonces buscan a Dios. Pero ¿de qué sirve buscar a Dios solo cuando yo lo necesito? Nosotros tomamos a Dios como que si fuera, hermanos, eh, cualquier eh, Santa Claus que está ahí disponible a dar mis deseos cuando no funciona así. Lo que Ana entendió es de que ella sabía de que su compromiso era tener una relación personal con Dios constante Y eso es la clave para que Dios se mueva, para que Dios responda, para que Dios obre a favor de sus escogidos Debe de haber amados hermanos una constante comunión con Él y es por eso que el Señor me llamaba acá porque por eso le puse unas características de una vida ejemplar Y cuando yo hablo de una vida ejemplar estoy hablando de que dentro de nosotros está el Espíritu de Dios La cual nos motiva, nos lleva a estar conectados con Dios porque ese es el ejemplo que usted y yo tenemos que dar Entonces regresando a Ana la mamá de Samuel ella lo que hizo fue buscar a Dios, ella clamaba a Dios todos los días, todos los días, todos los días Aunque la Biblia no lo dice pero viendo la actitud que ella tenía eso era su estilo de vida Hasta que en un momento hermanos llegó, llegó el tiempo cuando su milagro se iba a realizar Inclusive el profeta Elie, que estaba entonces en ese tiempo, él le dijo, mujer, tú estás loca, estás eh, embriagada, no sabes lo que estás diciendo, cómo te pones a clamar a Dios a estas horas, cosa que, hermanos, quizá era para desanimarla a ella, pero como su relación con Dios era... Constante entonces no importaba lo que todo Mundo decía lo que ella estaba seguro era Que ella tenía una relación personal con Dios y eso amado hermano hermana eso es Lo que yo quiero llamar la atención a Usted que su ejemplo de persistencia se Transmite alrededor de su generación de Su familia de sus hijos de sus ejemplos y eso queda grabado en el corazón en especial de sus hijos porque aquí ahora hermanos vemos la vida de Samuel Quien dice que cuando nació ella le hizo una promesa a Dios que cuando Dios le diera a ese hijo Que ella se lo iba a dedicar plenamente al Señor y así fue así cumplió su palabra pero como dije no quiero yo concentrarme tanto en eso Sino en lo que vemos acá en estos versículos De que en el versículo 19 dice Y Samuel creció y Jehová estaba con él Pero mire esto Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras Ahora yo le pregunto a usted Bajo qué ejemplo Samuel persistió bajo qué ejemplo vio Samuel hermanos que debía de asegurarse de no dejar caer las palabras de Dios de su madre pero vamos entonces al primer carácter o característica de una vida ejemplar y lo primero que vemos acá es que Samuel nunca se apartó de Dios porque así dice y Samuel creció y Jehová estaba con él ese es un indicativo Hermanos que la vida ejemplar se caracteriza porque nunca se aparta de Dios y todo el tiempo La persona está persistiendo, está luchando, está buscando la forma, la manera de asegurarse hermano de que su relación con Dios es persistente Para que usted sea un ejemplo de lo que Dios ha hecho en su vida Es importante nunca apartarse de Dios La Biblia nos enseña hermanos cómo Samuel desde pequeño él fue dedicado al templo, él fue entregado al templo para servir al Señor Pero mire esto es lo que le quiero decir pero en medio de un mal ejemplo del sacerdocio Samuel era un niño y tenía un mal ejemplo que eran los hijos de Elí, Ofni y Fineés Hermanos mire si usted ve conmigo retroceda usted al capítulo 2 si usted le parece en el versículo 17 y 18 del capítulo 2 mire lo que dice Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino Pero mire, mire lo, lo que dice el versículo 17 era, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes ¿Cuáles jóvenes? De Ofni y Fines O sea que Samuel estaba rodeado de personas de mal ejemplo, de personas de, de mal carácter Así que vivir para Dios en aquellos tiempos era difícil Al igual que el día de hoy vivir para Dios es bien difícil Porque no sé si usted le ha pasado hermano De que oportunidades para pecar sobran Oportunidades para ofender a Dios sobran si hoy en día amados hermanos en nuestras manos tenemos unos instrumentos que podemos usar para bien o para mal Sencillamente ese teléfono que usted anda usted hermano le puede a usted meter un serio problema con Dios O de igual manera usted tener un control sobre ello al igual que Samuel Quizás Samuel no tenía un teléfono inteligente para perderse en la maldad pero tenía ejemplos pero entonces la pregunta es ¿Cuál fue la clave que Samuel tenía para no seguir este ejemplo? Y es que la clave está acá hermanos, la clave está en la fidelidad Cuando usted entiende la fidelidad de Dios para con su vida Usted no puede pensar por un segundo querer ofender a Dios a propósito Obviamente somos seres humanos, somos hermanos dice la Biblia que somos personas que la, tenemos mentes sucias que cavilamos tantas cosas y, y podemos fallar a Dios Pero una cosa es fallar a Dios hermanos en nuestras propias concupiscencias pero otra cosa es fallar a Dios a propósito Sabiendo usted que usted tiene una gran verdad una fidelidad de Dios para usted usted no quiere ofender a yo, yo no creo que haya alguien hermano de nosotros que, que tome esa, esa, esa actitud y decir bueno yo, yo hoy voy a ofender a Dios vaya voy a darle a Dios donde le duele yo creo que nadie hace eso Sino que nosotros caemos por nuestras propias concupiscencias y esas son aquellos elementos que hermanos nosotros nuestra naturaleza pecaminosa a veces se nos presenta Obviamente tenemos a Satanás que el Señor lo reprenda quien está constantemente hermanos tentándonos como estudiamos el día miércoles Satanás está tentándonos está dándonos hermanos cosas para maquinar para pensar para nos está Susurrando cosas y, y tendemos a caer en ellos pero yo creo que nadie en sus en sus cinco sentidos Podría decir voy a ofender a Dios pero cuando usted conoce a Dios usted ha tenido un encuentro personal con el Señor Usted sabe y conoce algo de Dios y es su fidelidad La fidelidad de Dios es maravillosa, es grande, es constante Esa fidelidad hermanos que nunca se acaba Por esa fidelidad es que entonces yo procuro dar un buen testimonio Hermanos entregándome más al Señor para que mi vida no desagrade su fidelidad Muchas personas hermanos comienzan en los caminos de Dios Pero de repente se retiran, de repente menguan De repente su nivel de consagración se baja, se pierde Yo conozco personas hermanos de años que han estado en el Evangelio pero que sus afanes que se han dejado Dominar por la sociedad, por el pecado Que después terminan abandonando a Dios Y el testimonio que dan hermanos es Increíble, me encanta lo que dice Mateo 13 capítulo 13 versículo 20 donde Habla hermanos de aquella parábola del sembrador si usted se recuerda donde dice y el que fue sembrado en pedregales dice este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra luego tropieza eso hermanos es lo que ocurre con muchos cristianos Muchos cristianos comienzan a caminar en Dios Conocen a Dios, Dios se manifiesta en sus vidas Dios los toca, Dios los bendice, Dios los ministra Pero lo que sucede es que no comienzan a echar raíces profundas Fíjese que a mí me encanta mucho la, la plantación Me encanta sembrar cosas Y algo que he aprendido de de sembrar arbolitos es, es que Fíjese usted para poner, Voy a poner un ejemplo Vamos a sembrar un árbol de manzana por ejemplo El árbol de manzana Tiene raíces muy pequeñas Pero que lo, Su deseo suyo es que Esas raíces se rieguen más Profundas Entre más raíces profundas tiene Más fruto hay Pero fíjese usted Que cuando usted va a sembrar ese árbol uno de los errores que se cometen siempre es que uno tiende a echarle demasiado abono a donde está la planta entonces las raíces saben que como ahí está el abono entonces ahí se quedan las raíces y las raíces comienzan a enrollarse en el árbol y el árbol comienza a crecer pero fíjense que el árbol no da fruto, no da mucho fruto porque su raíz está ahí nomás, no, no se ha expandido. Entonces la raíz lo que hace es comienza a absorber los minerales, pero como los minerales están muy cerca de la raíz, ahí se quedan. Pero la clave para tener un buen fruto en un árbol frutal es que el árbol busque raíces profundas. Se tape con tierra normal y encima se le pone el abono y usted podría decir hermano y por qué nos está diciendo esto porque así es la vida espiritual La vida espiritual hermanos tenemos que echar raíces profundas en dónde? en la palabra tenemos que nosotros echar raíces profundas en la palabra, o sea no puede usted quedarse hermanos enrollado en el ambiente, en el amor, en las fiestas. Porque eso hermanos para eso somos buenos, cuando hay fiesta y todo mundo está metido, más cuando hay carne asada o sopa de pata, aleluya. Ahí quiere estar todo el mundo, oh hermano el día domingo vamos a tener una celebración, una sopa y todo, hasta las moscas están invitadas Pero dígale usted hermanos vamos a ir a la iglesia a adorar a Dios Ay hermano fíjese que me duele los, me duele el juanete, me duele las uñas, me duele los pelos hermano Hoy no voy a poder ir, ah pero van a ver tamales después de la iglesia, ahí estoy hermano cuente conmigo nosotros hacemos raíces donde estamos ahí nomás en la hermandad pero hermanos para que usted pueda vivir una relación con Dios hermanos y vivir en la fidelidad de Dios es necesario echar raíces profundas porque cuando vienen los tiempos difíciles no lo van a poder mover y lo segundo es Siempre va a estar dando fruto Eso es lo maravilloso Por eso muchos cristianos hermanos Fracasan en la vida espiritual Porque no dan raíces Solo ahí se quedan, solo ahí se quedan Solo ahí se quedan El día que no hay convivio El día que no hay comida El día que no hay hermandad No hay nada para ellos Pero eso no debería ser así Samuel es exactamente lo que hacía Samuel lo que hacía dice que Jehová estaba con él y no dejó caer ninguna de sus palabras sabe cuál es la, la, la imagen que nos da esto de que no dejaba caer ninguna palabras es aquella imagen hermanos que cuando está cayendo del cielo algo Usted corre y la agarra y la recibe, usted corre y la agarra y la recibe, usted corre la agarra y la recibe, usted no la quiere dejar caer porque usted sabe que es algo, pues, mire hermanos el ejemplo la piñata por ejemplo cuando le están dando duro a la piñata Todos están en esta posición Porque todos quieren un poco de lo que tiene la piñata Usted no sabe qué hay adentro Pero lo único que usted sabe es que va a caer algo Y usted se pone en una posición de arranque Hermanos de, de cuando que eso se abre Usted se tira aunque sea el cemento Y se quiebre la cara ahí va usted Porque usted quiere agarrar algo Esa es la imagen que nos da Samuel en este caso Samuel lo que quería era agarrar todo lo que es de Dios Porque todo lo que es de Dios lo que va a hacer es que me va a abonar mi vida espiritual Y voy a comenzar a echar raíces profundas y hermano nada me va a mover Entonces tenemos que nosotros hermanos como primer punto nunca, nunca Apartarnos de Dios Eso es exactamente lo que hizo Samuel Desde niño hasta su vejez Nunca se apartó de la presencia de Dios Nunca él renegó buscar a Dios Nunca él dejó de consultar a Dios En todos sus planes Eso es lo que le dio a él Una vida, una característica de una vida ejemplar Lo segundo hermanos Es lo que yo ya le acabo de explicar Es la perseverancia En la palabra Perseverar en la palabra Y dice la Biblia Y no dejó caer a tierra Ninguna de sus palabras Eso hermanos Esa vida de ejemplar Se caracteriza por obedecer Completamente la palabra de Dios Mire hermano Así como usted obedece Todas las otras cosas, obedezca la palabra, usted se va a sorprender cómo Dios va a comenzar a obrar Oh hermano todos los problemas de la humanidad terminarían si obedeciéramos la palabra del Señor Pero por causa de su maldad, por causa de la maldad del hombre las cosas se han vuelto muy difíciles el hombre sigue fracasando, el hombre sigue desobedeciendo, el hombre sigue cayendo por su desobediencia si todos amados hermanos obedeciéramos la palabra este mundo fuera otra cosa después del sermón del monte usted se recuerda nuestro Señor Jesucristo finalizó todas sus enseñanzas recalcando la importancia de no solo oír sino también poner en Práctica la palabra, eso hermano mire lo voy a llevar a Mateo capítulo 7 versículo 24 Donde dice mire, mire esto me encanta esta porción Capítulo 7 de Mateo versículo 24 dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que no oye estas palabras y no las hace Entonces la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mire el ejemplo, hermanos, que nos da la palabra del Señor. Es interesante ver que, hermanos, primero el Señor deja bien en claro cuáles son las reglas del juego. Él dice... Cualquiera pues, o sea ahí no está diciendo solamente viejitos, solamente jóvenes, solamente niños No dice todos cualquiera pues, dice que me oye estas palabras Ahora cuáles palabras está hablando, la palabra de Dios, la Biblia Y las hace dice, o sea nótese usted una cosa es leer la Biblia Otra cosa es hacer lo que dice la Biblia, es lo que está diciendo ahí lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese ejemplo hermanos es un ejemplo maravilloso para lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué cree usted que el mundo está patas arriba? Porque ha puesto su casa sobre la arena. Porque el hombre construye, el hombre construye, el hombre construye. Pero como no está puesto sobre una roca cada viento que viene se deshace. Cada elemento que sucede Cada problema que sucede se acaba Y el hombre cae en ruina Y vuelve a levantarse Y cae en ruina Y vuelve a levantarse y cae en ruina Por eso, por eso Porque nosotros no hacemos la voluntad de Dios La palabra de Dios Entonces la perseverancia en su palabra es Amados hermanos un elemento esencial Usted no debería darle importancia más a la televisión que la palabra Yo le recomiendo a usted Mire hermano, mire con esto le voy a dar de tarea Para que, para que por lo menos haga algo Este tiempo que no estamos reuniendo Por lo menos una vez al día Lea el proverbio del día Comience ahí, comience a leer el proverbio Pero léalo lento No lo vaya a leer hermanos Antes de irse a dormir Porque sueño le va a dar si usted es una persona que no le gusta hermanos leer mucho Léalo despacio, léalo cuando usted está más despierto Tal vez en su hora de almuerzo, tal vez cuando usted se levanta Tomando su cafecito o tal vez en la noche cuando ya regresa a su trabajo, ya está relajado, lea por lo menos el proverbio del día Vea usted qué es lo que está diciendo y pregúntese siempre ¿Qué me quiere decir? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo yo sacar de esto? ¿Qué me está diciendo el proverbio a mí? Usted se va a sorprender cómo Dios le va a hablar a través de un proverbio Eso es lo más mínimo que puede ser Ya de ahí si usted quiere un poquito más avanzado pues agárrese un libro Por ejemplo puede agarrar un evangelio, agárrese el evangelio de Juan Lea un proverbio y lea un capítulo de Juan todos los días el segundo un capítulo todos los días terminó Juan lea Lucas terminó Lucas lea Mateo y, y vaya usted señalando Vaya usted marcando en su Biblia qué es lo que está diciendo el Señor qué es lo que está qué es, lo que, qué es lo que resalta aquí para mi vida Hermano usted se va a sorprender las raíces que va a comenzar a echar pero qué pasa cuando nosotros no hacemos eso entonces lo que pasa es que nuestra raíz se está enrollando en ese mismo árbol y hermanos cuando vienen las pruebas usted se va a desanimar, usted va a decir ay qué imposible ya me diagnosticaron cáncer me voy a morir pero aquel que tiene al Señor dice ya me diagnosticaron tal cosa, tal enfermedad quizá para el hombre es imposible pero posible es para Dios Yo confiaré en ti Señor y si me quiere llevar pronto pues llévame aquí estoy listo, eso es una actitud diferente Pero es aquel que tiene raíces expandidas, pero si usted no lee la Biblia, no ora no busca a Dios cuando se puede, cuando usted no, no hace nada por, por alimentar su vida espiritual Hermano eso es como aquel carro que usted no le echa gasolina Es cuestión de tiempo que en a ciertos kilómetros se le va a pagar Y se va a quedar ahí estancado, su vida espiritual es exactamente lo mismo Usted necesita alimentarlo Con gasolina espiritual, gasolina Espiritual, gasolina espiritual Para que siga caminando, corra, corra Y ese motor está ejerciéndose Hermano, cambiarle aceite Constantemente, quitar esas cosas Que no sirven, así como usted Viene con su carro rojo Azul o verde, lo que usted quiera Y lo limpia y hermano Lo, 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 lo deja que Brille, que usted se sienta Con las llantas y todos aquellos Detalles y hermanos Así dedícale a su vida espiritual. Uh, hermano, usted va a ser una persona diferente. Si tan solo usted tomara esa misma actitud en la vida espiritual, usted fuera diferente. Usted fuera de aquellos que tan solo pusiera las manos sobre los enfermos, los enfermos se sanan. Como Pablo. Recogían sus pañuelos y sus pañuelos sanaban a, los, a las personas. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué? Pablo tenía una relación bien estrecha con Dios. Bien pegada con Dios. Samuel tenía ese mismo. Entonces lo primero hermanos es. Nunca, nunca apartarse de Dios. Segundo, perseverar en la palabra. Tercero, ser fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ser fieles a nuestro ministerio. Y mire lo que dice la Aquí la porción que leímos: Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, versículo 20. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Mire, hermano, qué palabras. Esta vida ejemplar de Samuel Será, se caracterizó por ser siempre fiel al ministerio que Dios le dio Yo no sé qué le ha dado Dios a usted, tal vez Dios le ha dado la gracia para atraer personas Tal vez Dios le ha dado la gracia para hablar a las personas Tal vez Dios le ha dado la gracia para convencer a las personas Hermanos echemos esa gracia usemos esa gracia ese, ese, Esa obra que Dios ha hecho en nosotros para hablarles de Cristo Muchas personas lo que hacen es que hermanos para el chisme se mandan Pero para hablar de Dios no dicen ni una sola palabra Qué triste es que mis labios sirvan para comerme a medio mundo Pero hablar de las maravillas de Dios no digo nada Tal vez usted no es de los que les gusta hablar Tal vez usted es de aquellas personas que Con su personalidad tiene una, un agrado que atrae a las personas pues De igual manera úsela para el ministerio de la obra del Señor Hermanos nosotros fíjense que somos muy interesantes Que nosotros muchas veces para las cosas buenas No usamos nuestros talentos pero para las cosas malas nos mandamos hay personas que tienen dones que Dios le ha dado, talentos que el Señor les ha entregado. ¿Por qué no lo usa? ¿Por qué no le dedica, hermanos, ese tiempo a Dios? ¿Por qué no le da al Señor lo que usted sabe hacer? ¿Para qué quedarse con eso? Por eso, hermanos, el mismo apóstol Pablo exhortaba. A los corintios a mantenerse firme y constante creciendo en la obra del Señor Se acuerda lo que le dijo el apóstol Pablo allá a los corintios en el 1 Corintios capítulo 15 Versículo 58 así que hermanos míos amados dice él estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero esas palabras, hermano, hermanos míos, dice, amados, estad firmes. Pero también dice constantes. O sea, usted y yo tenemos ese compromiso de estar constante, constante. Hay pandemia, sí hay pandemia, pero eso no determina mi relación con Dios. Mucha gente, hermano, piensa que, por ejemplo, Aquí por lo menos en esta provincia a mí me sorprende cómo la gente puede decir Es que nos están prohibiendo a no, pre, a, a no congregarme Pero hermano nos están prohibiendo no congregarnos para no expandir el contagio Pero ellos nos están diciendo todo aquel que mencione el nombre de Cristo Pues lo volamos la cabeza, no están diciendo eso Esas personas que están así hablando esas cosas Lo único que a mí me lleva a pensar es Hermanos esas personas no tienen una relación con Dios porque hermanos si mi relación de Dios Dependiera de lo que yo hago el domingo ay Dios mío hermano yo no estuviera aquí Mi relación con Dios es lo que yo hago todos los días en mi intimidad eso es amado hermano lo que usted viene a demostrar aquí es el fruto de lo que usted ha hecho durante una semana Por eso le digo me sorprende la actitud de la gente que pueda decir Es que nosotros nos están prohibiendo reunirnos porque están yendo en contra de nuestra primera enmienda No, lo que está pasando es que ustedes ya se acomodaron Ustedes ya dejaron de buscar a Dios y lo que quieren es una cosa mecánica Es llamar la atención hermano, eso es lo que esa gente quiere salir en las noticias Pero aquel que tiene una relación personal con Dios ese dice me cierran la puerta de la iglesia Pues en mi carro levanto mi mano y adoro a Dios, en mi casa levanto mi mano y adoro a Dios en mi trabajo levanto mi mano y adoro a Dios Y aunque así se pusiera el gobierno y dijera Hermanos no van a adorar a Dios pues a mí Hermano yo me encierro en mi cuarto y adoro A mi Dios, ¿por qué? porque yo sé que mi Cristo vive y es un Dios real, mi Dios no es Un Dios dominguero o semanal o mensual Qué triste es tener una relación así entonces aunque estamos en casa hermano Ahora que está en casa lea un poco más Ore un poco más Ahora que usted no puede venir a la iglesia Busque un poco más de Dios Usted se va a dar cuenta cómo Dios lo va a ministrar Donde quiera que usted decida buscarlo Esa es la actitud que tomó Samuel Samuel hermano su fama se llegó a expander De punta a punta porque él se mantuvo fiel Fiel, ahí dice era fiel a Jehová Usted se va a permanecer Si usted permanece fiel a Dios Va a permanecer bien hermano Mire que todo mundo se pelee Se deshaga o haga lo que deshaga Lo que sea que ellos quieran hacer Yo me mantendré fiel Fiel, fiel, fiel Y eso me lleva al cuarto Con la cual voy terminando y solamente voy a repetir, mantenerse, mantener su relación con Dios Perseverar en su palabra, ser fiel a nuestro ministerio Y cuarto testificar a otros del poder de Dios Hermanos mire lo que dice Samuel o esta porción que leímos Y Jehová en versículo 21 y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en silo por palabra de Jehová. Finalmente, la vida ejemplar de Samuel se caracterizó por ser un portavoz del poder de la palabra de Dios. Hermanos, si Israel llegó a conocer a Dios fue gracias a que Samuel... Hermanos en quien la palabra de Dios se manifestaba Samuel no era como Elí Que dejó que sus hijos hicieran y deshacieran hermanos Solo oh, lea usted el capítulo 2 de este de este primer libro de Samuel Los desastres que hicieron los hijos de Elí Este Ofnis y fineés, hermanos se acostaban con mujeres de la calle en el templo Solo para que usted tenga una, una idea más o menos de hermanos la falta de respeto Así que estos muchachos no estaban en nada hermano y su papá tenía un gran ejemplo Y pues no sé qué le pasó quizá él hizo todo lo posible pero los hijos fueron rebeldes y Samuel pudo haber tomado ese ejemplo y seguir también ese camino, pero gracias a Dios que no, porque ahora por eso lo reconocemos y por eso lo recordamos. Porque él, hermanos, Jehová dice, volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel. En otras palabras, Dios le estaba hablando constantemente a Samuel, le estaba mostrando su poder. Y por eso Israel llegó a conocer a Dios por los labios de Samuel, por su ejemplo. De igual forma, hermanos, cada uno de nosotros debe esforzarse por testificar a los demás el amor y el poder de Dios. Dice Romanos, me encanta lo que dice Romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo Creerán a aquel que no han oído ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz De los que anuncian las buenas nuevas Hermano usted y yo Podemos, tenemos tanto que decir De lo que Dios ha hecho en nosotros Muchas veces el predicar no es solo abrir la boca Y decir un montón de palabras y bla, 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 bla Pero qué son mis hechos, cómo yo estoy Demostrando en mi vida porque hablar es bien Fácil hermano y mucha gente se conoce la Biblia Como usted no tiene idea se la conoce de, de página A página y le cita pero de qué sirve si su Ejemplo es otra cosa es mejor hermanos, dice la Biblia mejor amarrarse un molino al, al cuello y tirarse al mar y ahí que se vaya a acabar todo. En vez de estar dando ejemplo del Evangelio. Estos evangelios de la prosperidad lo que están haciendo piensan que el evangelio es dinero, dinero, dinero y hermanos Qué erróneo estamos el evangelio no se trata de la plata del dinero se trata de predicar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo eso es el evangelio esa es la iglesia la iglesia no está aquí para hacerse millonaria, para, hermanos, acumular tantas cosas. Si tiene formas, las formas y Dios lo bendice, gloria a Dios, pero esa no es su prioridad. Su prioridad es predicar el Evangelio y que cada miembro pueda reconocer y ser ejemplo como Samuel. Eso, hermano, es iglesia. Si yo digo, yo predico. Yo amerito demostrar un porte tal como dice la palabra Eso fue Samuel Samuel hermanos le enseñaba al pueblo de Israel pero no solamente de palabras sino con hechos Con ejemplos y ahí es donde muchos caen porque hermanos Se conocen la Biblia y qué bueno, qué bueno porque hay que conocerla pero también hay que vivirla, hay que vivirla. Ahora en estos tiempos, en estos días difíciles es cuando usted y yo tenemos que demostrar que verdaderamente conocemos a Dios. De otra manera hermano es por gusto, de otra manera es por gusto estar aquí hermano gritando a medio mundo. Bueno a nadie porque no tengo a nadie acá pero a usted que me está viendo, le estoy gritando a usted que me está viendo. ¿De qué sirve gritarle un montón de cosas y mi vida está de patas arriba, hermano? Eso no sirve para nada. Lo que yo necesito es predicar la palabra, pero también vivirla, pero también demostrar con mis acciones de que Cristo, hermanos, es Dios y Él es santo y Él es poderoso y Él está pendiente, hermano, de mí. Vida. Y como dije eso solo se determina cuando yo tengo una constante relación con Dios basado en su fidelidad Dígame usted cuántas veces le ha fallado Dios a usted ¿Ah? ¿Cuántas veces le ha dicho Dios a usted hoy no te voy a bendecir porque eres mi hijo malo Nunca Sabiendo Dios que no merecemos Él aún así nos sigue amando como resultado de haber llevado una vida bajo estos principios Samuel llegó a constituirse en una persona ejemplar A tal punto que nadie en el pueblo se atrevió a acusarlo de alguna cosa Mire, voy a cerrar con esta cita Primera de Samuel 12, de 1 al 5 dice así Dijo Samuel a todo Israel He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho Y os he puesto rey, ahora pues he aquí vuestro rey, va delante de vosotros Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros Y yo he andado delante de vosotros, mire esto, desde mi juventud hasta, él, hasta este día Aquí estoy atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien Si he agraviado a alguien o alguno o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él Y, os he, y, y yo os lo restituiré entonces dijeron nunca nos has calumniado ni agraviado Ni has tomado a algo de mano de ningún hombre y, en es, y él les dijo Jehová es testigo contra vosotros Y su ungido también es testigo en este día Que no habéis hallado cosa alguna en mi mano Y ellos respondieron así es Mira hermano qué, qué carta Qué palabras, qué seguridad, puede usted decir eso también lo mismo, puede usted decir yo no he robado a nadie, no le he mentido a nadie, yo me he mantenido en integridad con Dios, he predicado la palabra, he sufrido, he, he luchado la buena batalla como dijo el apóstol Pablo, ahora solo me está esperando la corona de vida. Podemos nosotros decir con esa certeza, con esa seguridad de que nadie nos puede acusar. Quizás sí, pues manténgase ahí hermano. Manténgase en esa constante lucha, en esa constante búsqueda. Agrade a Dios. No deje que las circunstancias lo, lo alejen de Dios. Sino más bien que las circunstancias los acerca más a Dios. Hermano algo que yo he aprendido. Es que cuando pasamos por desiertos o circunstancias en la vida Lo que Dios quiere es llamarnos más cerca Mostrarnos su fidelidad una vez más Algo que usted y yo no lo merecemos Porque usted y yo lo que merecemos es el castigo eterno Pero la fidelidad de Dios es tan grande Que hermanos Él nos ama Él nos guarda Él nos sostiene Hermano ya vamos a pasar todo esto, esto del virus es cuestión de tiempo, solo obedezcamos a las autoridades, hermano no andemos desobedeciendo, metiendo, en, haciendo cosas que no debemos, obedezcamos lo que se nos ha dicho y va a ver usted tan pronto hermanos, logramos curviar esta curva, estaremos de vuelta adorando al Señor con toda libertad, todo se va a abrir nuevamente, entonces los beneficiados somos nosotros. Pero ¿qué hace la gente? La gente dice, a mí no me importa y se va sin mascarilla, sin distanciamiento, hacen sus fiestas. Pues a esa gente le va a ir mal, porque están desobedeciendo a sus autoridades. Nosotros, hermanos, estamos obedeciendo. Nos va a ir bien. Sigamos adelante. Sigue usted luchando, sigue usted persistiendo, sigue usted guardando su integridad. Su santidad con Dios. Su santidad no determina que la iglesia está abierta o esté cerrada. Su santidad se determina en cuanto usted busca a Dios. Aleluya. Sí, hermano. Mucha gente dice, ay, hoy no soy santo porque cerraron las iglesias. Ay, Dios mío. Qué triste eso, hermano. Pero no, mi santidad se basa en lo que yo hago en la intimidad. Donde nadie me mira. Donde nadie está. Ahí está, ahí se basa mi santidad Y no es para decirle a medio mundo Yo soy santo No, no se trata de eso Se trata de mis acciones Mis actitudes, mis palabras Hermanos usted se va a sorprender Que cuando usted comienza A parecerse más a Cristo Entonces todos van a ir Viendo a Cristo en usted y van a decir Es hermano, no tengo Nada que decirle, no tengo Ni un reproche ese hermano, como decimos nosotros en Buen Chapín, es calidad. ¿Por qué? Porque su porte, su carácter, su comportamiento, su actitud, su servicio, su entrega, su pasión. Eso hermano, es lo que nosotros tenemos que demostrar en este tiempo de dificultad. Así que, amados hermanos, eso es la palabra. Ahora queden en usted obedecerla. Amén vamos a orar vamos a pedir al Señor que nos guíe.